0: und Zuhörer zu einer neuen Ausgabe des DVT-Podcasts Faktenfutter. Mein Name ist Paula Bukowski. Ich bin Referentin für Markt, Agrarpolitik und Nachhaltigkeit beim Deutschen Verband Tiernahrung. Einmal im Monat begrüßen wir hier spannende Gesprächspartner aus der Futtermittel- und Agrarbranche zu verschiedenen Themen. Heute steht das Thema Ernte 2022 im Mittelpunkt. Dazu haben wir wieder zwei spannende Gäste eingeladen. Zum einen Frau Malin Wienhorst, Agrarwissenschaftlerin und Landwirtin aus Werther in Ostwestfalen und zum anderen Herrn Guido Sedler, Referent für Getreide und Ölsaaten beim Deutschen reifeisenverband Doch bevor wir dazu kommen, begrüße ich natürlich auch ganz herzlich meinen Kollegen, den DVT-Geschäftsführer Dr. Hermann Josef Barken. Hallo Herr Dr. Barken.
1: Ja, hallo Frau Bukowski und äh, hallo auch an die anderen beiden, Guido Sedler, Marlene Lienhorst. und vielleicht fangen wir mal an mit unserem ganz besonderen Gast an. Frau Linos, Sie sind Landwirtin und kommen aus Ostwestfalen. Erzählen Sie vielleicht was über Ihren Hof?
2: Ja, sehr, sehr gerne. Ja, unser Hof liegt in Werther. das ist äh, relativ nah an Bielefeld dran, das kennt man vielleicht noch deutschlandweit und wir liegen am Nordhang des Teutoburger Walds, haben eigentlich relativ gute Böden hier und äh, bauen auf knapp 100 Hektar Getreide an. Zum Großteil auch als Futter für unsere Tiere, aber eben auch als Vermehrungsgetreide, also als Getreide, das in der nächsten Saison wieder ausgesät wird. Äh, genau, das sind so unsere Hauptpunkte. Und nebenbei haben wir noch ein bisschen Obstbau und Direktvermarktung bei uns auf dem Standort.
1: Das hört sich schon mal interessant an. Und auf der anderen Seite haben wir Guido Sedler. Guido, wir kennen uns schon lange. Du bist Referent für Getreide und Ölsaaten beim Reifeisenverband. Was hat dich zum Ralf gebracht?
3: Das ist eigentlich eine lange Geschichte, schon ein lebenslanges Interesse an der Landwirtschaft. Nur leider, im Gegensatz zu Frau Linhorst hatte ich nicht das Glück, als Bauernsohn geboren zu werden. Musste mir dann also ein bisschen was anderes suchen und habe schon sehr früh Spaß an Verbandsarbeit gehabt. Und über zwei Stationen bin ich dann jetzt schon vor 14 Jahren zum DRV nach Berlin gekommen. Kümmere mich jetzt seit zehn Jahren um die Getreide- und Ölsaatenmärkte. Und das ist natürlich auch von Jahr zu Jahr ein sehr spannendes Feld. Angebot und Nachfrage zu bestimmen, zu prognostizieren und zu schauen, was dann wohl den Markt erwartet.
0: Ja, da wären wir doch vielleicht gleich schon direkt im Thema, wenn wir uns heute der Ernte 2022 widmen. Herr Sedler, wie sieht es denn aus? Was Mit was für einer Ernte können wir denn unterm Strich rechnen?
3: Ja, das war natürlich dieses Jahr eine sehr, sehr spannende Saison, weil wir eigentlich schon seit früher immer so ein bisschen in Sorge waren. Reicht das Wasser? Stimmt das mit der Witterung? Gab es große Unterschiede zwischen Nord und Süd und West und Ost? Und ähm, ja, trotz alledem muss ich sagen, auch wenn das Wasser an vielen Stellen knapp war, haben wir in der Summe mit ungefähr 43 Millionen Tonnen wohl noch eine gute Ernte hinbekommen. Und wenn ich mir jetzt mal die Mengen anschaue, gerade so im Bereich Futtergetreide, also bei der Tritikale, liegen wir etwas besser als im letzten Jahr. Die Gerste hat sehr gut abgeschnitten, die hat also in vielen Regionen Spaß gebracht. Und auch der Weizen, da stimmen auch Mengen und Qualität. Unser großes Sorgenkind in diesem Jahr ist der Mais, der natürlich sehr unter der großen Hitze und auch der Trockenheit der letzten Wochen und Monate gelitten hat und leidet. Also hier sehen wir eine ganz frühe Ernte. Wir sehen auch deutlich geringere Erntemengen. Und in unserer aktuellen Schätzung haben wir zum Beispiel die, ähm, den Körnermais, die Körnermaisernte um fast 600.000 Tonnen im Vergleich zu unserer Prognose des Vormonats reduziert. Eventuell wird es noch weniger. Aber im Vergleich zum Vormonat ist es durchaus möglich, dass wir beim Körnermais fast eine Million Tonnen weniger ernten werden. Also zum Vergleich, letztes Jahr waren wir so bei 4,5 Millionen Tonnen und dieses Jahr können es dreieinhalb Millionen Tonnen
1: werden. Wir kommen auf diesen Punkt später nochmal zurück, denn das hat ja auch dramatische Auswirkungen, wenn weniger geerntet wird. Wofür, klären wir gleich nochmal, aber vielleicht mal sozusagen als Pendant, äh, Marli Lindos, wie sieht es bei Ihnen aus? Das waren jetzt sozusagen die Gesamtzahlen über Deutschland. Wir haben ja manchmal auch mhm. unterschiedliche Verhältnisse, was Regen und äh, Bodenqualität betrifft. Wie sieht es bei Ihnen aus? Was haben Sie bislang schon geerntet und äh, ja, sind Sie mit der Ernte zufrieden?
2: Ja, also im Grunde genommen kann ich mich Herrn Sedler nur anschließen. Da war, glaube ich, unsere Region relativ repräsentativ. Wir haben hier auch sehr früh dieses Jahr mit der Ernte angefangen, also wirklich Anfang äh, Juli. Das ist normalerweise gut zwei bis drei Wochen später, ähm, hatten aber sehr gute Erträge in der Gerste, also auf jeden Fall deutlich überdurchschnittlich, ähm, sind dann ja auch zügig in den Raps gewechselt. Auch der Raps hat äh, sehr, sehr gute Erträge gebracht, obwohl das ja die letzten Jahre oftmals so ein bisschen unser Sorgenkind war. Und äh, ja, auch die Tritikale, der Roggen und auch der Weizen waren eigentlich sehr gut. Ähm, wir haben zwei Standorte oder zwei unterschiedliche Bodenformen, die so hauptsächlich bei uns auf dem Betrieb sind. Die einen liegen quasi auf der nördlichen Seite des Teuto, das sind die besseren Böden. Und äh, auf der südlichen Seite des Teutoburger Walds haben wir auch ein paar sehr sandige Standorte, wo eben das mit dem Wasser noch ein viel größeres Problem ist, weil der Boden das Wasser einfach nicht gut halten kann. Und ähm, ja, da merkt man es schon deutlich mehr. Und da sieht man auch den Mais wirklich an, dass der mit der Trockenheit zu kämpfen hat.
0: Also bestätigen Sie dass, äh, die Aussage von Herrn Sedler, dass es im Mais äh, dieses Jahr Defizite geben wird? Und ähm, wenn wir jetzt nochmal beim Mais bleiben, ja, wie, wie ist es denn insgesamt mit der Versorgung? Wir haben jetzt hier gehört, fast eine Million Tonnen, vermutlich weniger auch aufgrund der großen Trockenheit. Können wir denn diese Mengen irgendwie ersetzen? Wie sieht es denn aus, wenn wir mal äh, nach Europa schauen und mal nicht nur auf Deutschland gesehen?
3: Ja, wenn man einfach den Blick jetzt nochmal über die Grenzen nach Osten, entlang der Donau, nach Frankreich richtet, dann stellt man fast ein ähnliches Ergebnis fest. Also überall große, große Dürre. Wenn Sie sich Bodenwasserkarten anschauen, da finden Sie ein ganz tiefes Braun. Was heißt, es ist kaum noch Wasser in den Böden. Auch dort sinkende Erträge, heruntergehende Erntemengen, teilweise eben auch Totalausfälle. Das heißt, also wenn wir nach Europa schauen, Mengen hier zu importieren, aus diesen anderen Staaten zu bekommen, dürfte herausfordernd sein. Wenn wir uns den größten Maisanbauer der Welt anschauen, größten Maisexporteur die USA, auch dort ist teilweise große Trockenheit. Die Qualität der Maisbestände wird von Woche zu Woche herabgesetzt. Die einzige Region, in der wir dieses Jahr positive Ergebnisse feststellen können, im Vergleich zu ursprünglichen Prognosen ist die Ukraine. Hier sind die Wetterbedingungen insgesamt ganz gut. Und auch wenn natürlich die Erträge deutlich unter dem letzten Jahr bleiben werden, bedingt durch den Krieg gegen dieses Land, äh, Haben jetzt die Analysten nochmal die äh, Maisernte dort um einige Millionen Tonnen nach oben gesetzt. Kurzum, wir müssen auch Europa und weltweit von einer sehr, sehr engen Versorgung ausgehen.
1: Hat das schon Auswirkungen auf den Preis, Frau Linos? Haben Sie gespürt, dass man sozusagen ganz gierig danach ist, Ihre Ernte zu kaufen?
2: Das aber schon seit März, also im Grunde genommen, seitdem das mit der Ukraine losgegangen ist. Und ähm, ja, viele Berufskollegen und auch wir haben relativ früh uns dazu entschlossen, einen Teil der Ernte vorab zu verkaufen und auch zu sehr guten Preisen. Allerdings ist das jetzt nicht immer gleich damit äh, zu setzen, dass man sehr, sehr viel Gewinn macht, weil eben auch die Betriebsmittel sehr teuer waren. Also ähm, ich denke schon, dass äh, auf dem Markt eine gewisse Sorge davor war, dass man nicht genug Getreide hat ähm, für. Ja, für die Tiere und auch als Backgetreide, ähm, weil ja doch einiges aus der Ukraine sonst hier hingekommen ist. Und durch äh, ja, die Zerstörung der Häfen, das einfach sehr, sehr schwierig war, das Getreide, was in der Ukraine lagert, überhaupt daraus zu bekommen.
1: Mhm.
0: Aber wenn Sie jetzt sagen, vielleicht auch eine Frage an beide, unterm Strich äh, sind die Getreideerträge ja recht gut. Wir haben es gerade gehört bei Tritikale, bei Gerste, auch bei Weizen. Jetzt ist Körnermeister das Problem. Und äh, nun haben wir das Problem, ja, selbst in der Ukraine, also sind die Prognosen ganz gut, aber hier haben wir das schon angesprochene Transportproblem. Gibt es denn dann Möglichkeiten, äh, den Körnermais auch zu ersetzen? Vielleicht Frau Lienhorst, vielleicht fangen Sie an.
2: Ja, also ähm, wir haben zu Hause eben auch Schweine, die wir bisher, ähm, ja, die man durchaus auch mit ja, nicht ganz mit Körnermais, aber mit CCM, also einem sogenannten kornkopf Das ist etwas, das ähm, ja, ähnlich wie Körnermais angebaut wird, sage ich mal. Und ähm, das heißt, das kann man durchaus auch mit anderen Sachen ersetzen. Ähm, aber auch da wieder die Frage, das Getreide muss irgendwo herkommen und auch die Preise müssen da passen. Also ähm, was den Futterbereich angeht, ähm, können wir es ersetzen, sind dann eben aber auch wieder auf Exporte aus anderen Ländern angewiesen.
3: Guido, wie siehst du das? Ja, also im Prinzip ist es ja so: In einem Futterbereich wird ja oftmals geschaut, wo kriege ich Proteine her? Und es gibt ja auch durchaus verschiedene Proteinträger, die gegeneinander substituiert werden können. Und wir haben ja auch bei vielen wichtigen Futtergetreidearten, also ich nehme jetzt hier die Gerste, Tritikale und auch. Sofern man einsetzt, Roggen ja meistens auch eine Versorgung in Deutschland, die über 100 Prozent liegt. Zünglern an der Waage ist bei uns eigentlich immer der Mais gewesen. Dort sind wir in den letzten Jahren immer auf Importe angewiesen worden gewesen. Es kam viel aus dem Donaubereich, teilweise auch aus Frankreich. Das dürfte dieses Jahr schwierig werden. USA, klar, da will jeder dann letztendlich einkaufen. Und wenn wir in die Ukraine gehen, dort hat ja Europa und auch Deutschland ich glaube, Deutschland hat in den letzten Jahren im Mittel 1,5 Millionen Tonnen importiert, Großteil aus Serbien, aber auch Großteil aus der Ukraine, ist ja das Problem, Frau Linhaus hat es ja gesagt, die Häfen waren lange Zeit zu. Alternative Transportrouten über die Donau, über den Lkw und über die Bahn laufen jetzt auch. Es kommt dort Menge, aber nicht in dem Maße, wie es bislang der Fall war. Ja, und dann haben wir jetzt die garantierten Transportrouten durch das Schwarze Meer. Das ist vom Markt sehr positiv aufgenommen worden. Aber wenn man sich da nochmal anschaut, also seit äh, dem 1. Äh, August läuft das Ganze erstmal für vier Monate. So, dann sind jetzt ungefähr, ja, wohl so... 25, 30 Schiffe abgefertigt worden, aber bislang noch mit relativ geringen Mengen. Also ob da die alten bekannten Mengentonnagen auch gehandelt werden können, ist noch offen. Insofern durchaus Entspannung auch aus Seiten der Ukraine, aber äh, die Logistik ist eben das Nadelöhr und letztendlich Transport kostet auch. Das muss man ja auch ganz deutlich sagen, denn wir haben ja nicht nur die Mengenfrage, sondern wir haben eben auch die Kostenfrage.
1: Frau Lindhaus, belastet Sie so eine Diskussion? Befassen Sie sich damit oder bekommen Sie da gar nichts von mit? Das ist ja sozusagen, äh, was läuft bei mir auf dem kleinen Betrieb vor und hinter Teuto, wie Sie gerade eben gesagt haben, äh, im Vergleich ja, zu den riesengroßen Märkten. Ne? Kommt das bei Ihnen an?
2: Auf jeden Fall. Ähm, ich meine, auch wenn man im Kleinen auf seinen Betrieb schaut, ist man ja doch Teil des großen Ganzen. Und ähm, wir alle sind Unternehmer, die auf den Weltmarkt angewiesen sind und ähm, durch diesen Markt bilden sich auch die Preise. Das heißt, wir blicken da schon hin, wir diskutieren viel mit Berufskollegen darüber, was vielleicht kommen könnte. Ähm, vielleicht zu der Ukraine-Situation mit dem Transport haben wir erst kürzlich mit einem gesprochen, der einen Betrieb auch in der Ukraine hat, einen Zweitbetrieb und ähm, ja, eigentlich seine Schweine hier mit heimischem Getreide füttern wollte und aufgrund der guten Preise jetzt aber doch versucht hat, irgendwie per Lkw äh, Mais aus der Ukraine hier hinzubekommen. Und wie Herr Sedler schon sagte, das war einfach sehr teuer. Also er hat ähm, ja, knapp oder sechs bis zwölf Euro in den Doppelzentner, das ist schon relativ viel für den Transport bezahlt. Und das lag natürlich auch daran, dass es kaum Speditionsunternehmen gab, die jetzt gerne in diese Region fahren wollten.
0: Vielleicht äh, kommen wir jetzt noch mal ein bisschen weg von den Produktionsmengen, zu denen wir ja jetzt relativ viel gehört haben. Ich für meinen, was ich mitgenommen habe, ist aber, dass grundsätzlich äh, die Versorgung äh, doch recht recht positiv ist, wenn wir jetzt mal das Thema Mais ein bisschen in, in Klammern setzen. Ähm, aber jetzt vielleicht noch mal was ganz Praktisches. Und, und, vielleicht,
1: du, und vielleicht muss man noch mal sagen, äh, Frau Bukowski, Du musst ja noch mal abwachen. Ne? Der Guido Seter, der hat oftmals Prognosen gemacht, die musste er nachher wieder korrigieren, weil auf einmal wieder der Regen einsetzte. Genau. Ja, nun
3: muss ich dazu meine Ehrenrettung sagen, bis auf den Körnermais ist ja schon Fall, ist fast alles ja. abgeerntet. Also das kann jetzt nicht passieren. Und beim Körnermais, wie gesagt, gehe ich tendenziell davon aus, dass wir sogar mit unseren Prognosen noch runtergehen müssen. Warum ist es einfach so, wenn Mais ausgesät wird? Er kann ja einmal auch als Viehfutter genutzt werden, als Körnermais. Und die viehhaltenden Betriebe haben natürlich auch oftmals aufgrund der Trockenheit und geringerer Erträge auf dem Grünland eine Futterknappheit. dass mit Sicherheit auch noch Hektare, die eigentlich als Körnermais gedroschen werden sollten, komplett abgehäckselt werden, siliert werden und als Viehfutter verwendet werden. Insofern mhm. muss ich gestehen, sehe ich nur noch eine Frucht, bei der ich eventuell nach unten korrigieren muss. <lacht>
0: okay. Gut, aber trotzdem nochmal was ganz Praktisches auch zum Thema Ernte. Wir haben ja immer jetzt in diesem Jahr wieder mit Trockenheit zu kämpfen. Es gab aber auch schon Situationen, wo es einfach deutlich auch zu nass war. Frau Lienhorst, vielleicht mal auch für unsere Zuhörer aus ganz praktischer Sicht. Wie entscheiden Sie denn, wann Sie ernten? Wann ist der richtige Zeitpunkt gekommen? Wonach machen Sie das abhängig? Und vielleicht können Sie ja auch so einen kleinen Eindruck davon geben, ob sich da was geändert hat im Vergleich zu den Vorjahren.
2: Ja, also grundsätzlich geht es natürlich um den Reifeprozess der Pflanze an sich, ähm, die erstmal abreißt und dabei auch trockener wird und das hat eben auch ganz viel damit zu tun, ähm, inwieweit die Pflanze vielleicht auch, in den letzten Jahren war es vielleicht eher ein, äh, eine Notreife als ein richtiges Abtrocknen, ähm, das heißt, wir sind da ein bisschen nach vorne gerückt und normalerweise hat es eben auch ganz viel mit dem Wetter zu tun, also es muss natürlich trocken sein, wir brauchen trockenes Getreide, damit wir es lange lagern können. Ähm, also das ist ein Riesenpunkt und eben auch Wind, also Wind und Sonne, damit eben das Getreide trocken ist. Und in den vergangenen Jahren war es oft so, dass wir eigentlich kurze Schönwetterperioden hatten. Wir hatten kurze Zeiträume, in denen wir lange Tage gedroschen haben, also weil man wusste, am nächsten Tag ist es wieder nass und wir können nicht mehr weitermachen. Das ist jetzt die letzten zwei, drei Jahre tatsächlich anders gewesen. Also wir hatten sehr lange Dürreperioden. Und hatten deswegen aber auch in der Ernte eigentlich keinen Stress. Also wir haben das relativ gut verteilen können und konnten dann auch mal Frühfeierabend machen, was ja auch ganz schön ist.
1: Wenn Sie jetzt mal äh, Ihre Kulturen sehen, wie viel haben Sie insgesamt? Man redet ja immer so von Monokultur.
2: Ähm, wir bauen an ähm, Weizen, Tritikale, Roggen, ähm, Gerste, Mais, Ackerbohnen, ähm, wir haben einen Versuch mit Sojabohnen gemacht, das ist leider ein bisschen gescheitert, da sind wir jetzt wieder von weg. Ähm, genau, und Zwischenfrüchte, also sind sechs, sechs.
1: Ja, also dann ist Ihnen ja vor der Fruchtfolgediskussion, die ja auch politisch geführt wird, also den Zwang, äh, eine bestimmte fruchtvolle Gliedereifolge einzuhalten, ist Ihnen ja da nicht bange?
2: Nein, überhaupt nicht. Es macht auch einfach, äh, ach, Raps habe ich noch vergessen, Raps bauen wir auch an, genau. Ähm, also, ähm, es macht auch einfach aus äh, pflanzenbaulicher Sicht äh, keinen Sinn, mehrere Jahre in Folge wirklich nur dieselbe Kultur anzubauen. Es ist einfach, äh, ja, man erhält dann so eine Ertragsdepression und da wollen wir eigentlich gar nicht hinkommen. Mhm. Ja,
0: vielleicht äh, nochmal, Herr Sedler, vielleicht richten wir auch hier nochmal den Blick so ein bisschen, äh, wie war es die letzten Jahre und, und womit können wir vielleicht in Zukunft rechnen, wenn wir jetzt auch nochmal einen Blick haben, verändernde, äh, sich verändernde Klimabedingungen, eventuell mehr Trockenheit oder auch regional eben große Unterschiede. Lässt sich da so eine Art Trendwende oder irgendwas in der Art absehen oder...
3: Ja, ich glaube, Trendwende ist im Moment ein bisschen schwierig. Was wir natürlich schon seit vielen Jahren sehen, ist, dass die Wetterextreme zunehmen. Und wir haben eigentlich einen Hochertragsstandort, der mal abgesehen vielleicht von den leichten Böden einen gewissen Mindestertrag bringt. Aber über die Höhe der Ernte, die richtigen Spitzenernte, die werden eher auf den schwächeren Standorten gemacht. Und da brauchen wir optimale Wetterungsbedingungen, sonst läuft es nicht. Was wir feststellen können, ist, dass früher vielleicht alle zehn Jahre mal ein Dürrejahr kam. Jetzt haben wir es im Grunde genommen in manchen Regionen Deutschlands, fast jedes Jahr, jedes zweite, jede dritte Jahr, das nimmt zu. Und wenn wir uns jetzt auch einfach mal die deutsche Getreideernte anschauen, ich nehme einfach mal so die Jahre 2012 bis 2017, da sind wir immer so im Bereich von 46, 47 Millionen Tonnen gewesen. Dann hatten wir 2018 die große Trockenheit, da sind wir auf 37, 38 Millionen gefallen. Und wir kommen nicht so richtig hoch. Also wir haben die letzten Jahre so 42, 43, 44 Millionen Tonnen gehabt. Und das merkt man schon. Das liegt jetzt nicht nur am Wetter. Wir sehen eben auch, dass die Anbaufläche durchaus geringer wird. Wir verlieren Fläche für Infrastrukturmaßnahmen, für ökologische Maßnahmen. Aber das ist schon etwas, was man in der Tendenz feststellen kann, dass die Herdepinken sinken. Das ist zum Beispiel auch etwas, was man auf europäischer Ebene sehen kann. Langsam, aber durchaus mit sinkender Tendenz. Heißt für den Import? Fragezeichen. Naja gut, also ich sag mal so, das Angebot, was wir haben, setzt sich ja immer zu dem, ähm, aus dem zusammen, was wir erstmal ernten, was wir in den Legern haben und natürlich auch dem Import. Aber da muss man natürlich auch gucken, was steht dann an Verbrauch entgegen und wo geht Getreide hin? Überwiegend geht Getreide ja in die menschliche oder die tierische Ernährung. Und da sehen wir natürlich auch, dass im Bereich der tierischen äh, Veredelung ein Strukturprozess einsetzt dass Betriebe ausscheiden ähm, und dass da natürlich auch die Verbräuche dann irgendwo sinken. Also wir haben in Deutschland im Regelfall über alle Kulturen noch einen Selbstversorgungsgrad von über 100 Prozent. Der schwankt aber ein bisschen. Bei Weizen ist er sehr gut, bei Gerste, Rockentritikale auch. Nur ich sage mal, wo wir eben Defizit sehen, das ist beim Mais und wir sehen es auch beim Raps.
0: Und wo würden Sie sagen, also Sie haben gesagt, äh, tendenziell geht es von der Produktionsmenge eher so ein bisschen runter, beziehungsweise wir kommen nicht drauf. In Europa ist das ähnlich. Äh, Gibt es denn andere Regionen der Welt, die das sozusagen kompensieren, also wo die Produktion stark steigt?
3: Also wenn Sie sich einfach mal die Entwicklung in der Schwarzmeerregion angucken... Da haben Sie ja eigentlich seit der Jahrtausendwende eine Entwicklung, die man sich nicht vorstellen konnte. Also, ich habe in den 19, Anfang der 1990er studiert, wenn wir uns da mit Getreidemärkten beschäftigten. Also, Exporte aus der Ukraine und aus Russland spielten damals keine Rolle. Die Sowjetunion war zerfallen, alles lag am Boden. Dort ist ein wahnsinniges Potenzial. Und wenn Sie sich die Erntemengen in dieser Region angucken, die steigen ja im Regelfall von Jahr zu Jahr. Das liegt jetzt in erster Linie daran, dass da die Produktionstechnik besser wird, dass die Hektarerträge steigern. Ich nehme einfach mal die Ukraine. Die Ukraine war vor zehn Jahren, hatte eine Jahresernte von vielleicht 45 Millionen. Letztes Jahr war eine Top-Ernte 85 Millionen. Russland schickt sich an in diesem Jahr über 90 Millionen, um die 90 Millionen Tonnen Weizen zu dreschen. Also das ist weit von über dem, was wir all die Jahre sahen. Und natürlich hat man jetzt gemerkt, als der Krieg begann und diese ganze Region vom internationalen Handel teilweise oder vollständig abgeschnitten war, ja, da kann man also sagen, fehlte uns in der Region in der Summe irgendwie 20, 25 Prozent der Weltgetreideproduktion, die dann irgendwo davon betroffen waren und letztendlich von den Exporten auch ein hoher Prozentsatz. Und das hat natürlich auch sofort die Mitierung, die Preise nach oben schießen lassen, weil die Menge knapper wurde.
1: Frau Lindos, wie gestalten Sie Ihre Anbauplanung? Welche Kriterien spielen jetzt eine Rolle für die Aussaat?
2: Ja, also wir stellen schon unsere Fruchtfolge auch ein bisschen um. Einfach, weil wir festgestellt haben, auf den leichten Standorten, wie gesagt, wir haben jetzt ein bisschen mit Roggen experimentiert, wo wir sonst eher äh, Tritikale und Mais dann verortet haben. Ähm, man versucht natürlich auch irgendwie Leguminosen mit einzubinden, weil Düngemittel im Moment knapp werden. Also wir sehen zu, dass wir selber oder dass unsere Pflanzen selber Stickstoff aus der Luft binden können. Ähm, ja, und normalerweise müssten wir eigentlich jetzt fertig sein mit der Anbauplanung. Wir sind ja schon wieder in der Bodenbearbeitung für die nächste Aussaat. Ähm, von der EU fehlt aber leider noch einiges, was die aktuelle Agrarreform angeht, also welche Anforderungen wir erfüllen müssen. Das heißt, da hängen wir noch so ein bisschen in der Luft und ja, haben zu 90 Prozent eigentlich alles fertig ähm, und hoffen jetzt, dass die Politik äh, uns noch den letzten Anschub für den Rest gibt. Aber man stellt sich schon auf, ja, weniger Regen ein, auf jeden Fall weniger Regen, oder auch sehr nasse Jahre. Es gibt beides, also Flächen, auf die man im Herbst zur aussah gar nicht draufkommt oder eben Flächen, die im Sommer einfach vertrocknen. Also in beide Richtungen diese Starkwetterereignisse.
1: Das alles hat ja auch Auswirkungen für die Abnehmer. Wenn ich jetzt mal an unsere Branche denke, nämlich an die Futtermittelwirtschaft, die ja letztendlich die Rohstoffe abnimmt und sie wieder verwertet, also es wird teurer, die Betriebsmittel werden teurer, aber letztendlich nicht nur äh, ja, in der Fütterung, sondern auch die Betriebsmittel, die sie einsetzen. Ja? Können Sie schon etwa abschätzen, wie sich die Produktion verteuert?
2: Ähm, das stellt sich tatsächlich noch raus, gerade weil einfach Düngemittel so ein Riesenthema sind im Moment, äh, das Haber-Bosch-Verfahren, also das Mittel, mit dem eben diese Düngemittelproduktion hauptsächlich betrieben wird, ist sehr energieintensiv und die Düngemittelhersteller haben auch schon angekündigt, dass bei den aktuellen Kosten sie die Werke vielleicht komplett schließen. Das heißt, ein bisschen ist die Frage nicht, wie viel kostet es, sondern ist es tatsächlich überhaupt verfügbar? Und ja, da muss man sich als Landwirt natürlich auch jetzt Gedanken machen, hat man schon einen gewissen Teil vorgekauft, in der Hoffnung, dass es dann auch geliefert wird. Ja, und einen anderen Teil versuchen wir eben über unsere eigenen Tiere, also durch die eigene Gülle abzudecken.
0: Wenn Sie jetzt auch noch mal von den Kosten sprechen und auch den steigenden Kosten. Sie sagten ja auch, dass Sie Direktvermarktung machen, also auch Kontakt zum Endverbraucher haben. Ich gehe mal davon aus, diese Kosten müssen Sie ja auch irgendwo weitergeben. Kommen Sie mit Ihren Kunden darüber ins Gespräch und was stellen Sie fest? Wie reagieren die darauf oder wie ist überhaupt das Informationsniveau? Ist es den Kunden bewusst oder was würden Sie sagen?
2: also ich muss sagen, dadurch, dass wir hier natürlich in einem ländlichen Bereich sind und viele Kunden auch Stammkunden sind, ist das Verständnis schon relativ groß. Bei einigen ist es auch einfach Frustration, die durchkommt. Also wenn man jetzt in jedem Laden eine Preiserhöhung mitmacht, sagt man natürlich irgendwann schon, ja, woher soll ich es denn bezahlen? Und man merkt es auch ein bisschen in den Besucherströmen. Also ich glaube schon, dass wir, ich habe es noch nicht ganz ausgewertet, das liegt auch so ein bisschen an den saisonalen Schwankungen, aber dass wir jetzt in diesem Frühjahr schon deutlich ich deutlich, ähm, deutlich Umsatzeinbußen auch gemacht haben, äh, weil die Leute sich das nicht mehr leisten können und äh, vielleicht doch auch die in den langersehnten
1: Sommerurlaub gefahren sind. Urlaub statt Essen, kann man da nur sagen. Wir kommen jetzt zur Abschlussrunde und für die bin ich immer zuständig. Äh, fangen wir mal mit einer einfachen Frage an. Ähm, an beide, äh, ich nehme als ersten den Giso Sedler. Was steht in den nächsten vier Wochen an? Bei dir, bei euch, im Verband. Ja,
3: also ganz konkret jetzt natürlich mit Spannung die Erntezahlen von anderen Verbänden, wie zum Beispiel dem Deutschen Bauernverband, aber auch am Ende der Woche dann wahrscheinlich die erste offizielle Ernteschätzung unserer Bundesregierung. Da bin ich mal gespannt, ob inwieweit sie die Ergebnisse teilen, die wir jetzt machen. Dann natürlich im Bereich Getreide, Ölsaaten. der Blick auf die nächste Anbauplanung. Was wird da auf uns zukommen? Ich hätte jetzt mal spontan gesagt, von Preis und Mengengefügen wahrscheinlich keine so ganz großen Verschiebungen zwischen den einzelnen Kulturen. Entscheidend wird nachher sein, haben wir genügend Feuchtigkeit, damit auch gedrillt werden kann. Stichwort Raps. Denen den Staub zu legen, macht wenig Sinn, aber da haben wir jetzt ein bisschen Regen gehabt. Also das ist jetzt eigentlich schon wieder so der Blick ins nächste Jahr, wohin wird dann die Reise gehen. Und dann natürlich für uns auch als Verband ganz wichtig, was wird aus der Energieversorgung? Frau Haus, Sie hatten das Thema ja schon angesprochen, Gasversorgung, nicht nur für die Produktion von Stickstoffdüngern, sondern natürlich jedes Unternehmen braucht Gas in ausreichendem Maße. Da haben wir uns auch sehr stark engagiert, dass die Agrarbranche zu den systemrelevanten, wichtigen Branchen gehört. Ich glaube, dass wir da auch gute Erfolge eingefahren haben. Ja, und jetzt müssen wir natürlich gucken, wie sich die Versorgungslage gestaltet. Speicherstände sind relativ hoch, wachsen auch noch jeden Tag. Und ähm, ja, man muss vorsichtig sein mit Prognosen. Aber meine Hoffnung wächst, dass wir dann auch die Agrarwirtschaft, äh, zumindest was die Gasversorgung anbelangt, über den Winter bringen, Preise, ist natürlich ein großes Problem mit den Kosten. Sie hatten es ja schon angesprochen.
1: So, und jetzt die gleiche Frage an Marlene Linhorst: Was steht auf dem Hof in den nächsten vier Wochen an?
3: Ja,
2: als allererstes äh, Rapsaussaat, wenn es denn regnet. Herr Siedler hat schon gesagt: in Staub legen bringt nichts. Ähm, weiterhin Bodenbearbeitung für die nächste Aussaat und dann in unserem anderen Betriebszweig, in der, im Obstbau, sind wir jetzt gerade in die Apfelernte gestartet und genau, das steht auf jeden Fall jetzt ganz schwerpunktmäßig die nächsten vier Wochen an, Erntearbeiten und ja, die Öffnung von unserem Apfelhof auch für die Verbraucher.
1: Ich muss da mal so eine Zwischenfrage stellen, weil ich selber auch vom Hof komme und weiß, wie das ist, wenn man einerseits mal ich sage jetzt mal, so eine depressive Stimmung in der, ähm, in der Pflanzenproduktion hat und hat dann die positiven Erlebnisse äh, im Verkauf, in der Direktvermarktung. Ist das bei Ihnen auch so?
2: Absolut. Also es ist immer total schön. Man hat viele Familien, die da sind und äh, das hilft auch so ein bisschen, darüber hinwegzukommen, dass ja vielleicht manche anderen Entwicklungen im Moment nicht so schön sind. Aber dann macht die Arbeit auch jeden Tag wieder Spaß.
1: Ja, so und dann jetzt zur, jetzt komme ich zu einer äh, herausfordernden äh, Frage oder Bitte. Ähm, an beide nehme ich, aber ich äh, verrate noch nicht, wie es, äh, welches Thema ich genau meine, aber Jesus lebt doch mal die Frage, wenn du einen Ratschlag an den Landwirt geben könntest, jetzt in dieser Situation, was würdest du ihm raten? Ich würde
3: ihm auf jeden Fall raten, dass er bei der nächsten Ernte schauen muss, sie gut zu vermarkten und gleichzeitig auch gucken muss, dass er die Betriebsmittel möglichst günstig kauft das heißt, sowohl bei der Vermarktung als auch beim Betriebsmitteleinkauf mit Sorgfalt vorgehen, damit am Ende des Jahres auch noch Geld übrig bleibt. Das wird der entscheidende Punkt sein. Und da alle Möglichkeiten und Gespräche mit dem Landhandel nutzen, über Vorkontrakte, Absicherung von Preisen. Denn Ich kann nicht vorhersehen, wie sich Preise und Notierungen einmal bei dem Verkaufen von Getreide, Ölsaaten entwickeln werden. Da ist Dynamik drin. Aber natürlich auch ganz klar bei den Betriebsmittelkosten, Energie und vor allem Dünger. Und da wird es nochmal wichtig sein beim Dünger, dass wir auch eine gewisse Planung haben. Denn früher war es ja oftmals so, die Industrie produzierte, der Handel hat es abgenommen, der Landwirt hat es kurzfristig abgeholt. Diese Lagerhaltung wird es in der Form, denke ich, so nicht geben. Das heißt, auch da müssen wir als Genossenschaften, muss der Landhandel einfach auch eine Planungssicherheit haben. Wie viel Dünger wollen die Landwirte kaufen? Das heißt, da müssen wir sehr eng zusammenarbeiten, damit am Ende des Jahres auch gute betriebswirtschaftliche Ergebnisse entstehen.
1: Danke sehr. Und äh, Marle Linos, welchen Ratschlag würden Sie dem Konsumenten geben?
2: Dem Konsumenten? Das ist eine sehr schwierige Frage, tatsächlich. Ähm, ich würde auf jeden Fall versuchen, weniger ähm, ja, Fertigprodukte auch zu essen, weil es natürlich teurer wird und weil wir... Ähm, Betriebe vor Ort eigentlich sehr gute Rohstoffe anbieten können, aus denen man das Gleiche aber zu einem deutlich günstigeren Preis machen kann. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ähm, ein sehr unterschätztes Mittel, um vielleicht die Kosten für Lebensmittel auch noch etwas geringer zu halten. Es wird immer gerne gesagt, regional einkaufen wäre so teuer. Das äh, kann ich eigentlich gar nicht so einstellen.
0: Ja, super. Vielen Dank, Herr Sedler. Vielen Dank, Frau Horst. Ähm, das war es auch schon wieder mit der heutigen Ausgabe von Faktenfutter. Ja, nochmal vielen Dank für Ihre Eindrücke, für diese ja. wertvollen Informationen.
1: Wir freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind, bei einem neuen Thema, unseres Podcasts und bis dahin eine gute Zeit, bleiben Sie gesund. Wir freuen uns über Ihr Interesse. Tschüss. Tschüss.